0: 大家好，最近呢，在微博上和很多人得到了联系，他们呢都是我呃小时候的读者。什么叫做小时候的读者？就是在我中学时代写作的时候，他们就跟我深交已久了。他们是在作文通讯、儿童文学、语文报、嗯、呃、作家文摘。人民文学、少男少女，嗯，还有中外少年、少年人生，江苏的少年文艺等等，这些呃，小时候的中学生《时事报》、《北京青年报》、《语文报》，还有嗯，后来长大一点的《知音》、嗯，《女友》、《中国青年》这些杂志，《读者文摘》。青年博览、青年文摘，啊，就这些不同的报纸上看过我写的文章、散文，还有一些采访。让我特别感动的是，在这么多年后，他们还记得我，还想着跟我联系，而且告诉我当年我的文字呢，给他们了很大的影响。有的人呢，因为我的作品选择上人大；有的人因为我的这个作品选择留学出。国。出国留学，有的人因为我的作品选择一定要上新闻系，呃，还有的人呢，就是呃，因为我的原因去了呃伯克利加州大学读书，而且呢，很多人学到了海外去学习人文知识，人没有去上这个理工科呀，或者会计啊、计算机这些比较实实用的专业，也是受到了我当初作品的影响，所以我非常感动。我发现人在年轻的时候。是三观，嗯、呃，世界观、人生观形成的时候，嗯，是很容易受到别人的影响的。那么我自己就非常的幸运，当时没有是一个比较阳光的人，我喜欢追着太阳跑，所以写的文字呢，也是一个比较好的一个影响给大家。这样的话呢，嗯、呃，我也就等于是种了呃很多的种子。呃，前几天呢，我们的那个北京二中的校长，嗯，在他的那个朋友圈里发给我照片看，嗯、呃，就是我们的这个学校呢，今年四月一号就建校二百九十五年了，学校非常的漂亮，那些照片啊，就是我们的校长他重新把这个学校当年，呃，在清朝时期的那个学堂的模样又重新的给，呃，就是呃。校门呐，各方面呢，它又重新的做成当时那个样子。然后呢，因为我们的学校是在北京的这个那个、五街，是个胡同里面的非常昂贵的地地价，所以他把下面呢全挖了，然后做成像嗯、呃，就是卢浮宫那样有有玻璃的那种三角形，然后上全有很很，所以这个地下也是很多的阳光，就非常的美不胜收。所以呢，就让人感觉这走进这个学校车，我我去看，呃，就是参加这个我们的这些聚会的时候，这车也让你开进去啊，都是很自由，又很美，又很轻松，嗯、呃，然后就让我想到了，呃，二中的那种宽松的、自由的学习的气氛，然后同时也让我想到我的高中生活。那么，我给别人撒了种子，又是谁给我撒了种子呢？就是。高中的生活，我觉得非常的重要，也是我形成世界观、呃人文观、呃各方面啊、呃，就是的一个非常重要的一个时期。而这个时期呢，真的是影响了我的一生。嗯、呃，我想给大家举个例子哈，就是说，我们当时呢，就是在读这个中学的时候，很幸运是中国非常开放的这个，呃八十年代，然后。很有意思的就是很多西方的文化当时刚刚进来。我上一期节目讲到的 Michael Jackson，Michael Jackson 是怎么我是怎么知道呢？是因为当时其实呃很多的信息呢呃还是比较闭塞的，是通过我们呃同学，因为呃北京二中的。呃，这个地处的地点离外交部比较近，所以我们文科班大概有百分之四十都是外交部子弟，他们的父母在欧美做这个参赞呀，做这个大使啊，所以带回来很多的录像带，还有很多好吃的巧克力。就他们因为我写作嘛，然后又当小记者，所以他们的父母都希望啊、呃，他们呃跟我交朋友，所以呢就。有时候邀请我去，那么到了他们的家里，我们就一起看录像带。这就是我第一次开始了解了这些，呃，像 Michael Jackson， 像这个 w a m 就是威蒙啊 ，George Michael 也去世了，还有那个叫 Rick Astley 啊，就是英国的那个歌手唱 Never Gonna Give You Up， 还有就是呃 Modern Talking 的这个。路灯下的小姑娘，嗯，这个 George Michael 最有名的是 Careless Whisper， 呃，那些呢，我觉得都是我们就是对于美美国对于西方整个流行文化的一个启蒙。那么这个启蒙呢，我是在二中才才有的，呃，当时呢，我们。嗯、呃，就是像海绵一样吸收西方的知识。呃，那当时传到中国的这些西方的知识有什么呢？我给大家讲讲，有弗洛伊德，有荣格，这、就是心理学方面的。那文学方面就是有艾伦·金斯堡、卡鲁亚克《On the Road》在路上。啊、呃，这个就是呃。The Beat Generation 垮掉的一代，还有亨利·米勒 （Henry Miller）， 还有呃，就是呃，日瓦格医生，还有法国的这个《情人》啊，杜拉斯写的小说《情人》，还有《罗丽塔》啊，纳博科夫的《罗丽塔》，嗯，很多这样的这个文化呢，就给我带来了很深的影响。那么最后我去美国非常有意思哈。呃，就选择在了，为什么选择了在伯克利加州大学？当一方面是也是这个学校选择了我，但同时呢，我觉得就跟我当时播下的那个种子有关，因为我是非常受卡路亚克和这个艾伦金斯堡他们的影响，而他们就是在伯克利写了很多的作品，他们有着这这些呃作家有着很深的这个伯伯克利的这个呃烙印。然后呢，我就毕业了以后哈，第一个工作是在旧金山做一个出版社的呃主任，呃，国际部主任。那这个旧金山的这个出版社正好坐落在这个有有一个叫做 Market District， 这个 Market District。就是有很，你去那以后，你看看街上有很多画啊，画的这画家们画的画啊，啊，涂鸦也可以说是。呃，当年呢，我特别崇拜就是六十年代那披头士啊，还有就是反越战的那那帮人，他们呢，包括就是那个时代也有乔布斯啊，他们在这个呃，黑的阿什伯里。就是，呃，旧金山的这个 Haight a s h b e r y 有一个叫做 Flower Gen e r a t i o n 他们就是反越战最有名的这些人，呃，就是有一个狂欢，有一种就是，呃，集体的生活，呃，这个这一代人呢是也已经反叛的精神，后来就叫嬉皮士，对吧？所以这些嬉皮士，呃，我非常的欣赏他们，嗯、呃，结果呢，后来他们就，呃。我我的这个工作的地方正好就是这个西西皮市这个发源地之一。那么很，很当我去了这个美国，当然当年的这西皮市呢是呃美国婴儿潮，像呃这个克林顿啊什么他们那一代人，呃，等我去的时候，他们都已经成为中产阶级，成为精英精英人士啊，地上的名片都是 CEO 啊，或者是呃公司的高层啊，他们已经不再是那个时候，嗯。特别理想主义的青年了，他们已经步入中年了。那么现在回过头来看，我跟他们走着一样的路，也是从一个文青走到了一个这个呃中年的一个孩儿他妈啊，就是每天追着三个孩子跑的这么一个孩儿他妈的角色。然后呃，就是我在第二个工作，在美国的第二个工作是在国务院，美国的国务院做翻译。那么这个做翻译呢，我就去了那个 m o n t r y m o n t r y 也是我特别喜欢的一个地方。大家知道那里有世界最美的这个十七里湾，旁边的 Big Sur 呢也是非常的这个美，有山海，还有松树，还有呃森林。呃，那么 Big Sur 也是我非常喜欢的，亨利米勒他居住的地方。现在那儿还有一个亨利米勒的图书馆。呃、啊，亨利·米勒也是一个非常的反骨的这么一个呃作家，他的作品里有很多的脏话，但是他身上的那种那种非常让人感觉非常的新鲜、没有雕琢的这种精神呢，一直跟我印象特别深。所以你看，就是这些，其实都是呃小的时候种下的一颗文青的种子，但是在最后最后我人生的轨迹中。都产生了巨大的影响。那么如今我为什么呃会搬到休斯顿？休斯顿因为是德州嘛，德州是比较保守的。那我跟大家说，其实也是有一次我去我来休斯顿，我看到休斯顿竟有荣格中心。那我我知道在旧金山有荣格中心，所以呢。这个荣格中心呢、啊，就是荣格是集体无意识嘛，我非常喜欢他的东西。因为我小的时候看弗洛伊德，呃，到了美国以后，还真的就去这个斯坦福那边去上那个心理学的课，在呃伯克利加州大学的时候也念了很多这个呃心理学的课。那因为这个机缘呢，就呃非常的。巧的，呃，就有幸听这个大师啊 ，Zambardo Zambardo 的这个讲座。Zambardo 是做了一个非常著名的实验，大家都知道，就是把学生分成两批人，一批人是当监狱里的狱卒，一批人是当呃监狱里的囚犯。这最后都拍了一个电影，呃 ，Ad Adrian Brody 啊、呃，布罗迪在里面就是。演过啊，他是呃演刚进师的这这个犹太演员演过这个电影，啊、呃，那他是一个非常大大家，他也有一个史诗时间管理，大家有兴趣可以看看他的关于时间管管理的一个概念，就说有的人呢是活在过去，有的人是活在现在时，有人是活在未来时，总是为以后啊、呃、这个。做计划，那么人和人之间有的时候相处不好，是因为有的人呢，他是比较活在现在、当前，只关心目前；有的人只是老是在为未来做计划啊。他这个理论也非常有意思。呃，现在在这个，呃，知识界也大家也非常的喜欢这个话题，那么有兴趣的也可以看一看。其实就是我想说，就是嗯。佛教就讲因缘嘛，那么也讲种子。我就想说，呃，文学，呃，和我的那个中学时代呢，确实给我呃播下了很多的种子，而之后人生的轨迹真的都跟小时候你看过的书，嗯，听的音乐都是非常有关联的。嗯，所以我觉得高中啊是一个非常重要的一个时期，选择上什么样的高中，其实呢也就跟你的最后的思维方式呢非常的有关联，比如说。这个二中呢，我觉得它就是一个非常开放。我当时讲，我给你们讲了我们的这个学校的这种建筑哈。然后我记得，呃，前几年我回去哈，去那个教工食堂，它的教工食堂就像一个咖啡馆一样。然后它那个杯子啊，都是呃这种英式的，上面有玫瑰花的那种茶具，非常讲究。我们校长跟我。我我们一起喝咖啡的时候，还抽抽了一支雪茄。这要是别的学校是不可能这样子的。他是一是怕人说，第二呢也是觉得哦是也没有这个范儿。但是我们的这个校长就特别的，就是一看就是传承啊，因为二中一直是这样的，老师们也一直是，非常的呃思想活跃的。那么嗯，他就是因为有这个基因，所以他呢就产生了很多这个。呃，文科的状元，呃，那这些文科的状元呢，思想仍然是非常的开放的。我就记得，嗯，我们当年八五年有一个，呃，高考状元，他后来去了普林斯顿大学，呃，是我们当时我在高中的这个班主任的学生，然后呢，他就有一个夏天回来给我们开了一堂，呃，英美的一个戏剧课，然后就。演戏哈、啊，然后我呢就演了一个自己编的一个，就是 Michael Jackson 的一个 groupie， 就是他的一个粉丝，然后演一个特别傻的人，然后说英文口音特别重的人，他觉得我演的特别好，然后就希望我我以后再往往这个方面发展。嗯，所以呢，他呢跟我们开这个课的时候，完全是一种，呃，创意性的发散型的思维。那我知道，在他之后，我们班上有一个同学是我当年的文科高考状元。这几年我看了一下北京市的这个文科高高考状元里，也有这个北京二中啊，就是多次都是，呃，所以这是一个基因，一个 DNA， 就是你你跟什么样的人。在一起就形成了你的气质，你跟什你看了什么样的书，然后你选择了什么样的人生，都是相关的。那么在美国呢，同样呃，大部分的嗯学生呢，他们交朋友也都是呃最好的朋友都是在高中时候就交的，所以这个高中的选择，我认为是呃非常重要的。当然家里如果就是有。经济实力，很多人呢是赞成啊，说小孩子高中呃、啊、读私立高中，那中学呀、啊、初中啊都不是很重要，但是高中就非常重要。呃，这个呢，我倒是因为没有一个比较不好呢，给大家乱做这个呃推荐，但是我就想提醒啊，父母啊、呃，我今天也讲了我自己的一个。经历是告诉大家说，这个高中时期是形成，嗯、呃，我们这个人生观、世界观的一个重要时期。在那个时候，你遇到什么人，你看什么书。对你的青春发育和对你未来都有着非常深的影响，就像生命的春天，啊，春天，然后经过了夏天，经过了秋天，它的结果的时期，都是跟那个春天播下了什么什么样的种子有关。